0: A Sinfonia Heroica foi escrita entre 1802 e 1804 e está ligada a um dos episódios mais célebres da vida de Beethoven, que foi narrado pelo seu discípulo Ferdinand Ries. A dedicatória arrancada do frontispício da Sinfonia Heroica é, como refere Maynard Solomon, uma das mais prometeicas lendas beethovenianas. E o mito de Prometeu é, de certo, o que melhor corresponde ao fenómeno Beethoven. O entusiasmo com o que o compositor se lançou em 1800 na criação do bailado As Criaturas de Prometeu ilustra o seu fascínio pelo mito do Titã que para os gregos foi o defensor da humanidade face à hostilidade dos deuses. Em algumas versões do mito ele próprio criou os homens a partir do barro. Quando Zeus, para se vingar, os privou do fogo Prometeu roubou uma centelha que lhes enviou. Também lhes ensinou as artes e as ciências, elevando assim as suas vidas. Estreado a 28 de março de 1801, no Hofburg Theater de Viena, o bailado As Criaturas de Prometeu foi importante na gênese do novo caminho que corresponde ao período heróico de Beethoven. Com argumento e coreografia do célebre Salvatore Viganò. Essa obra surgiu no rescaldo do êxito colossal da oratória A Criação de Haydn. Houve talvez algo de provocatório por parte do coreógrafo Viganó ao escolher o mito de Prometeu e dar-lhe uma interpretação que colocava a origem da humanidade na Antiguidade Clássica e não na Bíblia. Prometeu é visto como o criador do homem e da mulher a partir do barro. Daí o título As Criaturas de Prometeu. Em alemão, Die Geschöpfe des Prometheus. O título da criação de Haydn é Die Schöpfung, em alemão. Entre a criação de Haydn e as criaturas de Beethoven, há como que a oposição entre um mundo que chegava ao fim e um mundo que ia nascer. E o confronto anedótico entre esses dois mundos temo-lo numa deliciosa narrativa de Alois Fuchs. Beethoven estava bem consciente da sua posição no mundo musical e aproveitava-se dela, por vezes com risco de ser severamente julgado ou mal compreendido pelos profanos. Quando acabara de escrever, em 1801, a música do bailado As Criaturas de Prometeu, Beethoven encontrou o seu antigo mestre, o grande Joseph Haydn, que o deteve, dizendo-lhe Ontem ouvi o seu bailado e gostei muito. Ao que Beethoven respondeu, Oh, meu caro papá, é muito caridoso, mas não é uma criação, está longe disso. Haydn, surpreendido e quase ofendido por esta resposta, replicou depois de um breve silêncio. É verdade, ainda não é uma criação e duvido que alguma vez venha a ser. Após o que, algo embaraçados, se despediram um do outro. Goethe celebrou o mito do Prometeu num poema que Beethoven provavelmente conhecia bem e chegou a trabalhar num drama sobre o mito de Prometeu. Ele foi, aliás, um dos muitos admiradores de Napoleão no mundo germânico, cuja lista inclui nomes como Kant, Herder, Schelling, Hegel, Schiller, Hölderlin, Wieland ou Klopstock. Para Beethoven, Prometeu significava a vitória sobre o despotismo, próxima dos ideais da liberdade, igualdade e fraternidade, espalhados pela Revolução Francesa. Não podia ser mais explícito o facto de finalizar o seu bailado com uma melodia saída em linha reta de um hino à liberdade, que era peça obrigatória dos revolucionários, publicada com a indicação que os cantos da liberdade ressoem por toda a parte e inspirem um terror profundo a todos os tiranos da terra. Esse hino, que tinha origem numa obra de Dalairak, serve de tema à chamada dança heroica do bailado As Criaturas de Prometeu, e é nada menos que o tema principal do final da Terceira Sinfonia de Beethoven. Foi o próprio Beethoven, que preferia esta sinfonia entre todas, até chegar à nona, que lhe deu a designação Sinfonia Heroica. O título original, Bonaparte, que o compositor rasgou ao constatar que Napoleão não queria libertar a Europa, mas sim subjugá-la, deu lugar ao título definitivo, Sinfonia Heroica, composta para celebrar a memória de um grande homem. A celebração do heroísmo e a capacidade de transcender as amarras da condição humana são indissociáveis da coragem com que o próprio Beethoven enfrentou o seu destino. A suprema tortura para um compositor ficar surdo. O percurso da obra tem como que uma narrativa subjacente que William Kinderman define como luta, morte, renascimento, apodiose. Há um claro paralelo com o percurso do próprio Beethoven, atravessando o desespero, a intenção de se suicidar, a descoberta de um novo caminho através da arte e a celebração eufórica dessa entrega. O alegro brio inicial é heroico, não apenas pelo seu cunho intrépido, mas também pela maneira como implode as proporções tradicionais da forma sonata. Esta forma sonata gigantesca, com 15 minutos de duração, uma minutagem até então inédita numa sinfonia, o desenvolvimento é ainda mais longo do que a exposição. E depois da reexposição, há uma coda que dura quase o outro tanto. Tudo isto é inédito. O gesto inicial diz tudo. Em vez das veneráveis introduções lentas herdadas de Haydn, Beethoven atira-nos de chofre dois acordes que são como dois tiros de canhão. Esses dois acordes de mi bemol maior, com o reforço do intervalo de terceira nos graves, têm uma rebombante instabilidade. São como que a versão explosiva daquele inocente acorde de sétima da dominante que abria a primeira sinfonia de Beethoven. O tema principal, que arranca de imediato, é de uma desarmante simplicidade em torno de um arpejo de mi bemol maior. Mozart usara um tema quase igual na sua obra de infância Bastien e Bastienne. O que não deixa de ser uma coincidência das mais curiosas, lembrada por Vienna da Mota numa carta dirigida a Luís de Freitas Branco, sendo ambos beethovenianos enragés. Sintomático é o deslizar de três meios tons que há no quinto compasso, uma modulação desconcertante numa fase tão inicial da qual desabrocha o inebriante fim da frase. Só depois se revela a verdadeira estatura marcial do tema. Ao fim de três temas complementares, passamos ao verdadeiro segundo tema. Ou melhor, o segundo grupo temático, na dominante, Sigmão Maior, no qual se revela uma ternura e um doce anseio que permaneceram ausentes até aqui. É como que uma revelação do sentimento, algo comparável ao que Prometeu fez com as suas criaturas. Daí resulta uma nova versão do tema inicial, mais celebrativa e enérgica. Os Sforzandi tornam-se ainda mais omnipresentes do que antes, acabando por tomar conta do espaço sonoro, em pancadas violentas que se diriam uma terapia de choque. É dessa violência que surge o mais apaixonante dos temas, aquele que infundirá à coda do andamento o seu incomparável exultar das emoções. Thank you. Esta panóplia de ideias, esta apresentação de todo o universo em três minutos, leva Beethoven a exigir a repetição da exposição para que todas as ideias possam ser retidas na memória. O desenvolvimento começa num clima de apreensões, com presságios de guerra no ar. A concepção dos temas como entidades que se digladiam atinge o pleno neste desenvolvimento. Exemplo inesgotável para toda a escrita orquestral até ao século XX. Já existira luta e confronto nos desenvolvimentos de Haydn e de Mozart, mas nunca a esta escala. O clímax do conflito dá-se com uma dissonância que só pode ter arrepiado os presentes no palácio do príncipe Lobkowitz, onde se fez uma primeira audição privada da obra. Ainda hoje, conserva o seu potencial terrífico toda a sua dimensão transgressora. Dessa visão de guerra vai nascer uma surpresa. Um novo tema, completamente novo. Perante a dimensão do fresco que estava a criar, Beethoven sentiu necessidade de injetar aqui novo material, que alivia um pouco da tensão e permite, ao mesmo tempo, alargar o molde desta gigantesca forma sonata. Essa injeção de novo material, inusual, num desenvolvimento de forma sonata, permite fazer progredir o conflito sem vislumbre de monotonia ou repetição. A tensão vai ser de novo acumulada, até níveis extremos, que desembocam num momento de total aniquilamento. Mas é desse aniquilamento angustiado e pungente que vai renascer a vida. E nisso, este andamento sintetiza, só por si, toda a sinfonia. A célebre entrada das trompas antes do tempo, tocando o primeiro tema na harmonia errada, é o carimbo da dimensão transgressora e prometeica do herói. Finalmente, depois de reexpostos todos os temas, depois de consertado o mundo, Beethoven revolve todo o seu ser e encontra ainda energia material para uma coda colossal, onde tudo o que foi dito é suplantado por uma nova maneira de dizer, uma universal mensagem de coragem e amor à humanidade. A ligação da sinfonia heroica é um herói supremo adquire pleno significado no segundo andamento, a marcha fúnebre. Anton Schindler conta-nos que Beethoven terá dito, ao saber da morte de Napoleão na ilha de Santa Helena, em 1821, há 17 anos que escrevi a música adequada para esse triste acontecimento. A ideia da morte do herói, que torna ainda mais vibrante o renascer das cinzas, já se encontrava no bailado As Criaturas de Prometeu, obra que foi, em vários aspectos, um embrião da sinfonia heroica. No bailado, há um momento em que Melpomene, musa da tragédia, decide castigar Prometeu por este ter criado seres mortais e apunhá-lo. Mas o Titã é depois reanimado por Pan. Para Beethoven, como para a maioria dos europeus, Bonaparte foi um herói que deixou de o ser. Os seus sentimentos contraditórios em relação a Napoleão fazem com que esta marcha fúnebre possa também simbolizar a morte de um ideal, a desilusão diante dos escombros. Com proporções tão colossais como o primeiro andamento, perto de 17 minutos, nele Beethoven fez implodir eventuais modelos, como algumas marchas de Cherubini, ou a marcha Lúgubre de Goseck. A forma deste andamento não se adequa a nenhum modelo prévio, pelo que tem recebido diferentes definições. E é outro exemplo de como Beethoven quebrou moldes. Apesar disso, tem algum parentesco com uma forma canção alargada, ABABA, B, a, B, a, cujas secções B correspondem a secções contrastantes no modo maior. Pincelada genial são as apogiaturas no extremo grave, uma sugestão quase fantasmagórica de um rolar de tambor. A tonalidade é Dó menor, a mesma tonalidade da posterior quinta sinfonia. O ponto mais alto da melodia, sublinhado com Sforzando, é um Lá bemol que revelará depois toda a sua importância. Uma segunda ideia introduz uma réstia de esperança em Mipmol Maior. O tema da secção B surge como uma luz bem fazeja em Dó maior, sobre um acompanhamento que dá uma nova leveza à atmosfera. Esta secção culmina numa explosão ofuscante de Dó maior, mas esse momento de esplendor dissipa-se. E a marcha fúnebre regressa, inexorável, no modo menor, em pianíssimo. em cima. Oito compassos depois, inflete para um fogato como que talhado na pedra. Repara-se que o seu tema é uma inversão do segundo tema da secção A, aquele que trouxera uma réstia de esperança. Este tema surge acompanhado de um contratema, ou seja, trata-se de uma dupla fuga. Se Mozart nos elevar até ao Olimpo ao reinventar a fuga na Sinfonia Júpiter, Beethoven atinge o pathos da tragédia grega. Esta fuga culmina num clímax inimaginável em qualquer outra fase anterior da história da música e desemboca num aniquilamento ainda mais profundo. Mas é das cinzas que vai renascer o herói. E é isso que anuncia o lábio Mol fulminante que daí emerge, pronunciando aquilo que vai suceder no final da sinfonia. Para já, marca o regresso da marcha, em dó menor, com novas roupagens, como que é o som dos ventos da história. A mesma nota, lá bemol, conduz depois ao bem-fazejo ré bemol maior da secção B. Ou seja, esse lá bemol representa a esperança, que neste caso sucumbe. O andamento termina com uma coda, que é um dos momentos mais geniais de toda a obra de Beethoven. O tema da marcha desintegra-se, literalmente, sem conseguir sequer coadunar-se com o quase inexistente acompanhamento. É uma das mais terríficas expressões da morte, alguma vez criadas em música. No bailado As Criaturas de Prometeu havia uma dança pastoral em que Pã, Deus dos pastores e dos rebanhos, celebra o regresso à vida de Prometeu. Encontramos vestígios dessa dança no trio do terceiro andamento da Sinfonia Heroica. Este andamento projeta-nos para o ar livre, com uma centelha de boa disposição que é a transição lógica antes da explosão de vida e alegria do andamento final. As sugestões campestres são evidentes, com sonoridades associadas à caça. Também se ouve a flauta do pastor com malícia. Este é o primeiro Scherzo de Beethoven em que a música está escrita por extenso e não com a habitual indicação da capó para regressar ao início do andamento. Isso permite a Beethoven fazer alterações, a mais provocatória das quais é a mudança brusca de compasso num literal safanão, gesto iconoclasta para a época. Ou seja, em vez do saltitante compasso ternário inicial, temos um abrutalhado alla la breve. Como já vimos, o final da sinfonia heroica usa a melodia de um hino à liberdade que era celebrado pelas hostes revolucionárias francesas e que Beethoven já usara no bailado As Criaturas de Prometeu. Trata-se do final, a dança heroica ensinada por Baco aos homens. É a apoteose de Prometeu, a celebração do triunfo da liberdade sobre o despotismo dos deuses mas não é pelo célebre tema de Prometeu que começa o andamento. O primeiro gesto é um tumulto, pronúncio ainda contido, do grito cósmico que viria a abrir o final da nona sinfonia. Começa então o movimento primordial, com gestos de autômatos, a lembrar os primeiros movimentos das criaturas de Prometeu no bailado. Eis Beethoven à procura do tema. Em vez de apresentar um tema completo para depois o desmontar, Beethoven começa por nos mostrar ossos isolados que aos poucos vão dar origem ao corpo. Neste caso, esses ossos são uma linha do baixo, ou seja, a voz grave da futura textura. Um baixo comicamente elementar. Tal como na flauta mágica de Mozart, o processo de aprendizagem inclui várias provas. A quarta variação assume a forma de uma sábia fuga em dó menor. A energia dessa fuga vai-se acumulando até que se dá uma magnífica entorce do discurso. Depois de um acorde dissonante, Beethoven faz uma inesperada inflexão para Ré maior e regressa ao tema de Prometeu. É como se o herói se libertasse de novo na quinta variação. E nunca a fronteira entre variações se tornou a tal ponto inexistente. A sexta variação é no modo menor, em sol menor. Ainda sobre o baixo primordial, nela rompe um novo tema, imparável como uma marcha, funcionando como intermedso, que em vez de amenizar, vem intensificar o discurso. <música> O papel amenizador acaba por pertencer à sétima variação, em que o tema de Prometeu regressa na flauta nos violinos docemente em Dó Maior. Depois entramos num novo fungato, e Beethoven obriga o tema a inverter-se. A tensão que esse novo episódio contrapontístico gera é mais forte que nunca e obriga a uma ruptura e a uma genial metamorfosa. O tema do Prometeu surge transfigurado com incomparável nobreza, num pouco andante introduzido pelos sopros. Esse canto da humanidade, que se irá desdobrando e multiplicando pela orquestra, culminando na esplendorosa proclamação do tema numa nova variação. E pensar que Beethoven consegue tal apoteose sem precisar sequer de trombonas. Na Sinfonia Heroica, o único acrescento à orquestra clássica é uma terceira trompa. Antes do triunfo final, ainda há uma derradeira prova, que será o grande desenvolvimento conclusivo do andamento. Começando piano, Beethoven inflete e modula, sempre no modo menor, até atingir uma tensão inimaginável para a época. Este andamento acaba também por resumir o percurso da sinfonia. É da dor e do sofrimento que ressurgirá a vida. E das cinzas de um transido pianíssimo ressurge, como Coriolano, Egmont, Fidelio e outros heróis beethovenianos, a centelha da vida. É um presto que começa fulminante com uma recordação da música tumultuosa que abriu o andamento para entrar na mais turbilhonante celebração da tonalidade principal da sinfonia, mi bemol maior, tonalidade que Mozart se associara aos ideais da maçonaria, ao triunfo da razão. <música> A primeira execução desta obra monumental deu-se num ensaio privado no Palácio do Príncipe Lobkowitz, em Viena, no final da primavera de 1804. Uma execução semipública, que também incluiu a primeira sinfonia, deu-se a 20 de janeiro de 1805 em casa do banqueiro Würth und Fellner, um crítico da Allgemeine Musikalische Zeitung depois de classificar a primeira sinfonia como uma magnífica criação artística, referia que a nova sinfonia era num estilo completamente diferente, longa, difícil de executar, espécie de fantasia ousada e selvagem, que parece desregrada, cheia de sons perfurantes e de bizarrias, de tal modo que é impossível ter uma visão de conjunto. Também é quando, da estreia oficial, a 7 de abril de 1805, no Teatro an der Wien, as reações da crítica mostraram algum desagrado e perplexidade, o que não surpreende. Aquilo que Beethoven fez foi, musicalmente, equivalente a uma revolução. Mais surpreendente é que, apenas dois anos depois, em 1807, a mesma revista fizesse um elogio incondicional da obra. E que um jornal de Weimar definisse esta nova grande sinfonia heroica como a maior, a mais original, a mais artística e a mais interessante de todas as sinfonias compostas até então, ideal do género, devido a um gênio eminente e uma sensibilidade extraordinária.